0: Ja, het thema voor deze morgen is een vraag, komt het goed? Maar de vraag is natuurlijk, wat moet er dan goed komen? En dat kan voor iedereen heel verschillend zijn, zo aan het begin van dit nieuwe jaar. Misschien ben je ziek en denk je, ja, komt het goed? Ik weet een stel, die willen graag gaan trouwen, maar die hebben nog geen huisvesting. En die vragen zich af van, ja, komt het wel goed? Misschien ben je iets heel moois aan het voorbereiden en denk je van ja, komt het allemaal wel goed? Maar je kunt je ook afvragen, komt het goed? Als we nadenken over de situatie waar we ons nu in bevinden, landelijk, wereldwijd. Nou, we gaan samen lezen. En ik lees met u uh, Genesis 37, vanaf vers 12 tot en met 36. Toen Jozefs broers erop uitgetrokken waren om de kudden van hun vader bij Sichem te laten grazen, zei Israël tegen Jozef, Zoals je weet zijn je broers het vee aan het weiden bij Sichem. Ik wil dat je naar hen toe gaat. En dat doe ik, zei Jozef. En Jacob vervolgde, Kijk of het goed gaat met je broers en met het vee, en breng mij dan verslag uit. Zo stuurde Jacob vanuit de Hebronvallei hem naar Sichem. Toen Jozef daar in het veld rondwaalde, kwam er iemand op hem af die vroeg wat hij zocht. Ik ben op zoek naar mijn broers, antwoordde hij. Kunt u me zeggen waar zij het vee aan het weiden zijn? Ze zijn al van hier vertrokken, zei de ander. Ik hoorde hen zeggen dat ze naar Dothan zouden gaan. Jozef, zijn broers, Jozef ging zijn broers achterna en trof hen aan in Dothan. En zijn broers die zagen hem dan al van ver en nog voordat hij hen bereid had, hadden ze een plan beraamd om hem te doden. Kijk daar eens, zeiden ze tegen elkaar, daar komt die meesterdromer aan. Dit is onze kans. Laten we hem vermoorden en hem ergens in een put gooien. We zeggen gewoon dat hij door een roofdier is verslonden. Dan zullen we eens zien wat er van zijn dromen uitkomt. Toen Ruben dat hoorde, wilde hij proberen Jozef te redden. Nee, laten we hem niet om het leven brengen, zei hij. We mogen geen bloed vergeten. Gooi hem in deze put hier in de woestijn, maar breng hem niet om. Zo wilde hij Jozef uit hun handen redden en hem terugbrengen naar zijn vader. Zodra Jozef bij zijn broers was gekomen, trokken ze hem zijn bovenkleed uit, dat veelkleurige gewaad. En gooiden hem in de put, de put was leeg. En er stond geen water in. Daarna gingen ze zitten eten. Moet je, je voorstellen, gooi je je broer in de put en dan zit je daar gezellig samen te eten. Opeens zagen ze een karavaan naderen. Het waren Ismaëlieten die uit de richting van Gilead kwamen en op weg waren naar Egypte. De kamelen waren beladen met gom, balsam en sistershars. Toen zei Juda tegen zijn broers, wat hebben we eraan om onze broer te vermoorden? Dan moeten we ook de bloedsporen weer zien uit te wissen. Laten we hem aan die isma verkopen in plaats van hem om te brengen. Hij is tenslotte onze broer, ons eigen vlees en bloed. En de anderen stemden hiermee in. Toen de Midianitische kooplieden uit de karavaan voorbij kwamen, trokken de broers Jozef uit de put en verkochten hem voor twintig shekel. En die Ismaëlieten namen Jozef mee naar Egypte. Toen Ruben weer bij de put kwam en ontdekte dat Jozef er niet meer in zat, scheurde hij zijn kleren. Hij ging naar zijn broers terug. Die jongen is weg, riep hij. Wat nu? Waar moet ik heen? En toen slachten ze een bokje, pakten Jozef's veel kleurige gewaad en dompelden dat in het bloed. Daarna lieten ze het naar hun vader brengen met de boodschap. Dit hebben we gevonden, kijk eens goed. Is dit niet het bovenkleed van uw zoon? Jacob herkende het en riep uit... Het kleed van mijn zoon. Hij moet verslonden zijn door een roofdier. Hij is verscheurd. Jozef is verscheurd. Jacob scheurde zijn kleren, deed een rouwkleed om... en rouwde over zijn zoon dagenlang. Al zijn zonen en dochters deden hun best om hem te troosten... Maar hij wilde niet getroost worden en zei: Ik zal rouw dragen totdat ik naar mijn zoon in het dodenrijk afdaal. Zo treurde Jacob om zijn zoon. De Midianieten brachten Jozef naar Egypte en verkochten hem aan Potifar, een hoveling van de farao en commandant van zijn lijfwacht. Tot zover de schriftlezing. 2005, 16, 17 jaar geleden, ging ik als 40-jarige voor het eerst naar Israël. En een grote wens ging in vervulling. Een lieve zuster uit onze vorige gemeente, die nu al bij de Heer is, die attendeerde mij op deze reis, een uh, reis voor predikanten, voor voorgangers. En dat was een gesubsidieerde reis, dus we konden voor 250 euro... Compleet verzorgd voor acht dagen naar Israël toe. Nou, dat was natuurlijk een geweldige kans. We zaten in Deventer midden in het proces, of ik mijn baan op zou zeggen en fulltime in de gemeente zou gaan werken. En vlak voor die Israëlreis toen zei ik tegen Karin van, ik zou daar met Orlando Bottenblij wel eens even verder over willen spreken, van gedachten willen wisselen. Ik besloot me op te geven voor die Israël reis. Ik ging naar de voorlichting in Nijkerk. En wie zat daar ook als deelnemer? Orlando Bottenblij. Dus we werden bij elkaar in de slaapkamer ingedeeld. Acht dagen met elkaar opgetrokken, dus genoeg tijd om allerlei dingen eens te bespreken. Ook juist vanuit zijn ervaring. En ik dacht, wat heeft de Heer dit wonderlijk mooi bij elkaar gebracht. Dat verlangen om naar Israël te gaan en het verlangen om hem te spreken. Hoewel hij verder geen rol heeft gespeeld in dat verdere proces, heb ik wel heel veel gehad aan de gesprekken. En ook zelfs naar die reis naar Israël toe, die heeft daar ook een rol in gespeeld. Twee jaar later, in 2007, was de intrededienst. Wat ik me nog heel goed kan herinneren van deze Israëlreis in 2005, was dat we op een gegeven moment naar Bloes gingen. Dat heette vroeger Sigem. Daar waar Jozef op zoek moest gaan naar zijn broers. En we zaten daar in de buurt in een hotel in Ariel. En daar was net, vlak voordat wij daar kwamen, was daar een zelfmoord aangeslag geweest in de lobby. Nee, die heeft direct herkenning, die denkt, hé hey Ariel, daar zijn wij volgens mij ook geweest. Dat klopt, 2019 was onze laatste reis. Toen zaten we in datzelfde hotel weer. Hebben de deelnemers natuurlijk niet van tevoren verteld wat daar was gebeurd. Trouwens, de dag voordat wij daar aankwamen, was daar ook bij het busstation direct naast dat hotel, was een rabbi, rabijn, die was daar neergestoken. Niet altijd een prettig gebied om te verblijven. Nu zijn daarom mensen ook soms wel wat bang om naar Israël te gaan, maar weet je, het is allemaal zo relatief. Ik weet nog dat we in Israël aankwamen 2019 en we gingen naar Jaffa, Joppe. En we zaten daar even op een terrasje aan de Middellandse Zee, lekker een beetje bijkomen van de vlucht. En, en wij wisten dus dat verhaal, dat er net een aanslag was geweest, daar vlakbij dat hotel, kreeg ik in één keer een appje van mijn zoon uit Nederland. Hij zegt, ik zit vast in Utrecht. Ik mag niet meer naar buiten. Was er in Utrecht een aanslag geweest. Dus het is allemaal zo relatief. Toen we daar in 2005 waren, toen gingen we met een gepantserde bus en een bewaker die zwaar bewapend was, gingen we dus naar Nabloes, wat dan nu Sichem heet. En we zijn daar de heuvels ingereden, en je kunt daar een plaatje even van zien. We zijn daar de heuvels ingereden en dan heb je gezicht op twee bergen. De berg Gerizim, de berg van de zegen, de berg waar uh, de Samaritanen aanbidden en je hebt de berg Ebal en dat is de berg van de vloek. Zegen en vloek. En af en toe keken we elkaar als voorgangers aan en we dachten hetzelfde. Dat bleek na de hand. Je voelde daar een soort van spanning. Niet zozeer om die gepantserde bus of om die bewaker, maar er was een geestelijke spanning in dat gebied. Zo ervoeren we dat. Het voelde alsof daar iets niet pluis was. En wij ervoeren daar een geestelijke strijd. De botsing tussen zegen en vloek. De stad Sichem, waar Abraham het land binnenkwam, heet nu dus Nabloes en ademt weinig Joods meer uit. Naar deze plek moest Jozef op zoek naar zijn broers. Als je bedenkt wat daar is gebeurd, dan besef je dat het een oord is van, van zonde en van duisternis. Was het zo raar dat wij ons daar toch wel wat apart voelden, alsof op Sichem een rustvloek, een vloekrust. In Sichem was Dina, de dochter van Jacob, verkracht. Als antwoord daarop moorden Simeon en Levi... De twee volle broers van Dina, die moorden daar de bevolking uit. In Sichem werden de afgoden die de zonen van Jacob toen nog dienden, die werden daar begraven. Sichem, een stad van verkrachting, van moord, van, van afgoden die begraven liggen. En ook nog een stad waar de verdeeldheid van Israël zichtbaar werd. Na Salomo he, valt het Rijk in tweeën. En dan komt geheel Israël naar Sichem om Rehabiam daar koning te maken. Verkrachting, moord, afgoderij, verdeeldheid. Als je allemaal bedenkt wat daar is gebeurd in dat gebied, dan besef je ook dat het een gebied is van zonde en van duisternis. Nu een twistgebied tussen Palestijnen, de Arabische bevolking en de Joodse kolonisten zoals ze worden genoemd. Het is niet zo raar dat wij daar spanning hebben gevoeld. Naar dit gebied is Jozef onderweg. Op weg naar een duister gebied. Op weg naar zijn broers. Zijn vader wist natuurlijk dat zijn broers geen fan van Jozef waren. Hij wist dat ze hem haten. Hij wist dat ze hem verachten om zijn dromen. Hij wist dat ze het helemaal zat waren dat hij het lievelingetje van vader was. Maar toch... Zegt vader Jacob tegen Jozef dat hij naar zijn broers moet gaan die het vee weiden bij Sichem. Hè, Jacob die, die, die had toch eigenlijk wel een beetje kunnen voorzien dat dit niet goed zou gaan. Vlak voor deze dienst toen waren ze hier de microfoon een beetje aan het instellen. En, uh, om het geluid goed te krijgen. En Paul die zong even vader Jacob slaapt gij nog? Dacht ik hier ook even aan, vader Jacob slaapt gij nog? Want uh, dit, 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 dit had je toch kunnen bedenken. Zijn broers haten hem en jij, en jij stuurt je zoon naar, naar zijn broers. En Jozef twijfelt geen moment. Vader, dat doe ik. Ik ga heen. En Jacob vervolgde, kijk of het goed gaat met je broers en met het vee en breng mij dan verslag uit. Zo stuurde Jacob hem vanuit de Hebron-vallei naar Sichem. Jozef moet dus gaan kijken hoe het ervoor staat met zijn broers. En ik heb even op Google Maps gekeken. Ik vind het altijd wel een beetje interessant om te kijken over wat voor afstanden gaat het dan eigenlijk. Een afstand van 117 kilometer. En hij er staat erbij, 25 uur lopen, dus Jacob is wel een paar dagen onderweg geweest, of Jozef. Vader Jacob stuurt zijn zoon, zijn geliefde, bekleed met dat koninklijke, veelkleurige gewaad, naar een gebied waar een herinnering ligt aan verkrachting, moord en het begraven van afgodsbeelden. Komt dat wel goed? Maar de zoon zegt, dat doe ik. En dat komt bekend voor. Klaas zei het net al even bij de opening. 1700 jaar later gebeurt er iets dat vergelijkbaar is. God de Vader stuurt zijn zoon, zijn geliefde, in wie hij hem welbehagen heeft. De zoon ging naar een gebied, deze aarde, die ook in duisternis is gehuld, net als Sichem. Een gebied waar ook de geestelijke strijd voelbaar is. En dan moet Jozef die moet kijken hoe het ervoor staat met zijn broers. En de zoon van God die moet gaan kijken hoe het ervoor staat met het volk Israël. En de zoon van God zegt ook... Vader, hier ben ik. Om uw wil te doen. Ik zal gaan. God de Vader wist net als vader Jacob... dat de zoon niet met open armen zou worden ontvangen. Ze wisten beiden dat de broers... De zonen van Jacob, de zonen van Israël, dat ze er een potje van maakten. De zonen van Jacob waren herders die zichzelf wijden. Ze deden alsof hun bezigheid was ten behoeve van hun vader, maar in werkelijkheid ging het om henzelf. Precies datzelfde zegt de Heer Jezus later tegen de geestelijke leiders. Ze lijken God te dienen, maar ze hebben zichzelf en hun eigen eer op het oog. De zoon gaat. Maar wat kunnen wij daar nu uit leren? Je rijkdom opgeven. Uit je comfortzone stappen. En dan op weg gaan naar mensen waarvan je van tevoren weet dat ze je niet met open armen zullen ontvangen. Dat ze niets met je te maken willen hebben. En we zeggen en we zingen soms zo gemakkelijk dat we op de Heer Jezus willen lijken. Dat je net als hem wil dienen. En als je iets voor een ander doet en die ander die waardeert dat, ja, dan geeft dat wel een goed gevoel. Dat is wel prettig. Maar wat als je die ander dient, het beste met die ander voor ogen hebt, maar je krijgt uiteindelijk het lid op de neus. Ik zou best voorbeelden kunnen geven vanuit mijn eigen leven, maar dat ga ik niet doen. Dat is ook de nadeel van een livestream. Want mensen kijken van overal mee. En misschien dat mensen zichzelf wel in een situatie herkennen, of denken zich in een situatie te herkennen. Maar neem maar van mij aan dat ik, dat ik tegenslagen en teleurstellingen heb meegemaakt. En wat ik met, met in relatie tot dienen heb moeten leren, is dat je niet moet dienen om iets van mensen terug te krijgen. Dienen, dat doe je onvoorwaardelijk. En dat doe je omdat de Heer Jezus dienstknecht was en daarin wil je Hem navolgen. Als je dan het lid op de neus krijgt of je wordt teleurgesteld in mensen, dan moet je steeds weer opnieuw beseffen, ik heb het in de allereerste plaats voor vader gedaan. Vader, ik ga... Jozef zei, vader, ik ga. Jezus zei, vader, ik ga. En ze kregen allebei op verzoek van, en ze deden het allebei op verzoek van vader. En beiden krijgen het lid op de neus nog, nog maar zacht uitgedrukt. Geef je na zo'n teleurstelling, geef je dan op? Of ben je dan bereid om een tweede mijl te gaan? Een schepje erbovenop. Ben je iemand die je gauw opgeeft... Of heb je geleerd om te volharden? Jozef's broers die zijn niet meer in Sichem. En Jozef die zou kunnen denken van nou prima, ik heb mijn best gedaan. En uh, het is klaar, gauw weer terug naar vader. Maar dan krijgt Jozef te horen dat zijn broers naar dood zijn. Ze zijn al van hier vertrokken. En volgens een joods geschrift betekent ze zijn al van hier vertrokken... Dat ze zich van God hebben afgewend. Ja, wat, wat moet je dan nog? Doodan ligt nog weer 35 kilometer noordelijker. Nog weer 7 uur lopen. Wat doe je als je ergens heen gaat en je weet dat je niet welkom bent? Wat doe je als je tegen teleurstellingen oploopt? Ben je dan bereid om die tweede mijl te gaan? Jozef wist het. Jezus wist het. Ze zouden niet met open armen worden ontvangen. En de wereld ontvangt jou en mij ook niet met open armen. Ja, je weet het van tevoren. En wat is dan goed? Je weet niet altijd van tevoren... of het goed komt. Maar wat is dan goed? Is het goed als het voor jou plezierig verloopt? Of is het goed als je weet... Dat je Gods weg gaat. Is het goed als je weet dat je in zijn wil staat. Wat je ook overkomt. Vader vraagt het. En zijn broers zagen Jozef al van ver. En nog voordat hij hen had bereikt hadden ze een plan beraamd om hem te doden. Kijk daarin zeiden ze tegen elkaar. Daar komt die meester dromer aan. Dit is onze kans. Laten we hem vermoorden en hem ergens in een put gooien. We zeggen gewoon dat hij door een roofdier is verslonden. Ze willen van Jozef af. En 1700 jaar later ze willen van Jezus af. De droom van Jozef mocht niet in vervulling gaan. Ze zouden never nooit voor hem buigen. Laten we hem vermoorden en in een put gooien. Dan zullen we zien wat er van zijn dromen terechtkomt. Alles moet voorkomen worden dat het koninkrijk wordt gevestigd. Want hetzelfde zien we bij de Heer Jezus. Het koningschap mocht voor hem niet in vervulling gaan. Zijn broers, zijn volk wil niet voor hem buigen. Laten we hem vermoorden en hem ergens in een put gooien, die Jozef, die meesterdromer. Wat deden ze met de Heer Jezus? Aan de rand van de berg Sion staat een kerk... Sint Petrus in Galigunta, de kerk van het Hanengekraai. Dat is typisch Israël, hè? als er ergens iets bijzonders is gebeurd, dan wordt daar een kerk neergeplant. Heel jammer. Maar het is de plaats waar Petrus zijn meester verlogende. Ik ken hem niet. En Op die plaats waar die kerk nu staat, daar moet het huis van de hoge priester Kajafas hebben gestaan. En daar werd Jezus na zijn gevangenneming in de hof van Gethsemane, werd hij daarheen gevoerd. In de kelders onder de kerkruimte vind je kerkers. En als je nog dieper afdaalt, vind je daar een put, een lege diepe kuil. Daar zou Jezus de nacht na, zijn, na het verhoor zijn achtergelaten. Wachtend op de dingen die zouden gaan komen. Komt het wel goed? Weggestopt in een put, in een diepe kuil... Jezus overkomt hetzelfde. Wat was de haat van zijn broers groot? Het eerste wat ze doen als, Je als Jozef is aangekomen bij zijn broers, dat is zijn veelkleurige gewaad uittrekken. Alles wat herinnert aan zijn, voorbere zijn voorberechte positie bij zijn vader, daar moet iemand van worden ontdaan. Zo werd de Heer Jezus veracht en vernederd en was hij van mensen verlaten. Ze komen alleen te staan. Jozef, Jezus, in de put. Beide gingen op weg. En de verwachting was niet dat het goed zou komen in de zin van dat het allemaal prettig zou verlopen. Een weg van lijden was het. Maar het draagt de kiem van iets goeds in zich. Dat is voor ons nu makkelijk praten achteraf. Wij weten het vervolg. We weten hoe het afloopt. Maar probeer het nou ook eens op jezelf toe te passen. En je zou bijvoorbeeld al snel kunnen bidden in deze tijd. Heer, wilt u, dat deze pandemie, wilt u deze pandemie op laten houden? En je vraagt je misschien wel af, komt het nog wel ooit goed? En natuurlijk mogen we bij de Heer ons hart uitstorten. Mogen we bij hem onze verlangens bekendmaken. Natuurlijk mag je, mag je vragen of iets wat in jouw ogen negatief is, of dat mag worden opgelost. En zo bad de Heer Jezus ook, mag deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar tegelijkertijd zegt de Heer Jezus dan, maar niet mijn wil, maar wat uw wil geschieden. En wat is zijn wil in deze tijd? Hoe moeten we dit allemaal duiden? Zou dat ook niet onze houding moeten zijn? Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Soms moet je ergens doorheen. En dat je, dan zie je pas achteraf dat het ook een kiem van het goede in zich droeg. Zo kan deze tijd, waarin wij nu leven, kan een leerproces zijn. Leren om te leven in afhankelijkheid van God. Leren om los te laten en jezelf aan Hem over te geven en Hem gehoorzaam te zijn. Zelfs van de Heer Jezus staat geschreven dat Hij gehoorzaamheid moest leren. Leren om te volharden en niet op te geven. Leren om de onderste weg te gaan en de ander uitnemende te achter dan jezelf. Leren om je vijand te zegenen dat ze tot inkeer en dat ze tot Gods bestemming mogen komen. Als ik achterom kijk in mijn leven, dan moet ik erkennen dat juist de moeilijke periodes die momenten zijn waar je echt iets van leert. Die je verdieping geven in je geloofsleven. Als je er middenin zit, is dat soms moeilijk te bedenken. Een paar jaar geleden had onze dochter een burn-out... en huilend legde ze haar hoofd tegen me aan... en ze zei van, komt het nog wel goed papa? Dan gaat je door merg en been als vader... Wat zal er door Jozef heen gegaan zijn, daar, daar in die put? Een jonge vent, met nog een heel leven voor zich. Komt het wel goed? Hij heeft zijn laatste uur geslagen? Wat zal er door de Heer Jezus zijn heen gegaan, daar in die kuil, tijdens het proces? Ja, de Heer Jezus wist dat hij de weg van de vader moest gaan. Hij wist dat hij een weg zou gaan van lijden en sterven. Maar hij wist ook van het vervolg daarna... Jozef was wellicht wat meer in het ongewisse, alhoewel hij had natuurlijk wel zijn dromen gehad. Jozef moest de weg van de hemelse vader gaan, maar wist hij veel. Gods wegen begrijp je niet altijd. Soms is het één grote waas. En dan komt het echt aan op vertrouwen. Heer, ik begrijp het niet, maar ik wil op u vertrouwen en ik wil op u zien. Ik wil de weg gaan die u bereid hebt. De werken doen die u voorbereid hebt. Heb je helder, ook op dit moment, wat, wat God wil zeggen? Wat Hij ons wil leren in omstandigheden waarin we ons nu gezamenlijk bevinden? Er zijn mensen die deze tijd ervaren als een put-ervaring. De een die ervaart het als een put, als in een put geworpen zijn. Je kunt geen kant meer op. Je kunt van alles wat je graag zou willen doen, kun je niet meer. En dan moet je er toch echt even uit. En dan ga je naar Antwerpen om te winkelen en je inkopen te doen. Of je gaat gauw een booster halen in Duitsland, zodat je toch nog even naar de wintersport kunt. Er zijn natuurlijk echt vervelende situaties op dit moment. Dat realiseer ik me heel goed. Maar dit soort voorbeelden, in relatie tot wat je graag zou willen... Maar Die zal ik maar niet noemen in een derde wereldland... waar de mensen elke dag hard werken om in leven te blijven. Er zijn mensen die zichzelf verstoppen in de put. Mensen die angstig zijn. Die zich terugtrekken om, om nog erger te voorkomen. Die in een sociaal isolement geraken. En ze vragen zich vertwijfeld af, komt het ooit nog wel goed... Er zijn ook mensen die helemaal geen perspectief meer hebben. Ze hebben geen idee hoe ze in deze put van ellende terecht zijn gekomen, maar ze weten nog minder hoe ze eruit moeten komen. Ze zien het niet meer zitten. En weet je, het leed dat mensen kan overkomen, dat, dat, dat kan diep en intens zijn. Jozef, die deel is van een gezin, die wordt uit dat gezin verstoten en hij wordt als slaaf verkocht. De afwijzing is Intens. En dat zullen veel mensen zullen dat herkennen. Ik hoor dat zo regelmatig terug, ook in de pastorale praktijk, ook in de gemeente. Jozef, die wordt dan wel niet verscheurd door een dier, maar hoe is het van binnen? Je broers verkopen je. Ze gooien je in een put, ze vernederen je. Judah komt met het idee om Jozef te verkopen. Jezus werd voor 30 zilverlingen verkocht. De prijs van een slaaf. En het werd aan Judas uitbetaald. Voor Jozef werden slechts 20 zilverlingen betaald. Is er sprake van inflatie wellicht? Een Joodse overlevering die vertelt ons dat Jozef wel degelijk verkocht is voor 30 zilverlingen. Maar dat Juda, dus niet Judas, maar Juda dat hij een dief was en tien zilverlingen heeft achtergehouden. Het is niet zomaar dat ze hier niet mogen, ze verkopen Jozef. De Heer Jezus wordt verkocht voor dertig zilverlingen, de prijs van een slaaf. Als koopwaar ga je van de een naar de ander de broers verkochten Jozef aan de Ismaëlieten, de Ismaëlieten aan de kooplieden, de kooplieden aan de Midianieten, de Midianieten aan Egypte en de Egyptenaren weer aan Potifar. Er zijn broeders en zusters die dit ook zo in hun leven hebben ervaren. Geen veilig thuis. Van de een naar de ander. Je bent gewoon een product. Je wordt verhandeld. Jezus gaat ook van de een naar de ander. De soldaten brachten Jezus naar de overpriesters van de raad. Van de raad naar Pilatus, van Pilatus naar Herodes en dan weer naar Pilatus. En die geeft hem weer in handen van de soldaten die hem kruizigen. Jozef, Jezus, ze hadden in de veilige nabijheid van de vader kunnen blijven. Maar dan waren ze niet tot hun bestemming gekomen. Pas dan komt het echt goed. Als je op wat voor manier dan ook een put ervaring hebt in je leven, dan kan dat heel diep gaan. God neemt niet altijd de omstandigheden weg. Maar het is wel zijn verlangen om jou te herstellen tot bruikbaarheid voor hem. En dat herstel duurt soms lang. En misschien heb je daar hulp bij nodig. Soms blijft het leven een struggle. En toch kun je dan ook in jouw moeite... En in jouw zwakte kun je bruikbaar zijn voor hem. Is het je verlangen om tot Gods bestemming te komen? Dat je de werken gaat doen die hij voorbereid heeft. En het hoeven helemaal geen grootste dingen te zijn. Maar dat ligt in het eenvoudige. In het weerspiegelen van de Heer Jezus. Liefhebben. Omzien naar de ander. Een luisterend oor. Wat moet je nog leren? Wat moet je nog verwerken? Maar ook, wat mag het je kosten? Welke prijs ben jij bereid om te betalen? Ben je ook bereid om uit je comfortzone te stappen en te zeggen, vader, ik ga. Hier ben ik om uw wil te doen. Wat dat dan ook voor je betekent. De broers die moesten nog een list bedenken hoe ze hun vader konden bedriegen. Slachten ze een bokje, pakten Jozefs veelkleuriger gewaad en dompelde dat in het bloed. Het is de tweede zonde om de eerste te bedekken. De geschiedenis herhaalt zich. Jacob had ooit zijn vader voor de gek gehouden. Hij had een geitenbokje geslacht en in het kleed van Esau naar zijn vader. Om Esau voor te zijn die de zegen van zijn vader zou moeten ontvangen. Het bedrog gaat voort in de generaties. Wat moet je nog leren? Wat moet je nog afleggen? Jezus rekent af met dit bedrog. Hij noemt zonde zonde en hij staat niet toe dat de tweede zonde de eerste bedekt. Hij zelf bedekt de zonde voor eens en voor altijd. Hij is als lam ter slachting geleid en zijn bloed heeft gevloeid tot vergeving van onze zonde. En hij heeft dit gedaan om ons weer in relatie te brengen... met onze Vader in de hemel. Hoe moeilijk het aardse leven soms ook kan zijn... en je naar aardse maatstaven twijfelt of het wel goed komt... soms blijft het leven een struggle. Uiteindelijk komt het goed... als je vertrouwt op de Heer Jezus. Hij die als geen ander weet welke weg jij gaat. Als je in hem gelooft, als je op hem vertrouwt, dan is het bloed dat jou tot leven heeft gebracht en je eeuwig leven schenkt. Het komt goed. Je bent geroepen om deze boodschap van redding en genade te verkondigen. Ook als je niet met open armen wordt ontvangen. Eens zal Jacob, eens zal Israël als natie begrijpen wat de betekenis van dit offer is. En ze zullen net als vader Jacob een rouwklacht aanheffen. Ze zullen zien wie doorstoken werd. Maar ze zullen ook direct zien dat hij de levende is. Het komt goed als je je vertrouwen stelt op de Heer Jezus. We gaan zo meteen onder het avondmaal een mooi lied van Sela zingen. En daar staat het volgende. Wie meer dan u, Heer Jezus, deelt ons bestaan. En neem dat mee voor het nieuwe jaar, voor 2022. Wie meer dan u, Heer Jezus, deelt ons bestaan. Hoe diep ons leven ook zal gaan. Begraven als het goede geraan, bent u voor ons weer opgestaan. Er is altijd hoop, want Jezus leeft. Lieve mensen, het komt goed. Ja, misschien niet altijd de omstandigheden nu in dit leven. We hebben geen idee hoe het allemaal verder zal gaan, ook in het jaar dat voor ons ligt. De weg die een christen gaat, is een weg per definitie van lijden. Maar het lijden van de tegenwoordige tijd, weegt niet op tegen de heerlijkheid die straks geopenbaard zal worden. Hij die in jou een goed werk is begonnen, hij zal het eindigen. En daar houden we ons aan vast.